1: No sé si el mercado está zombie, por eso este tema. Es un placer saludar a don Alberto Iturralde cada día más tarde. Ya, yo, usted, quíteme los puntos que quiera, haga lo que quiera, porque tiene toda la razón del mundo. Voy retrasando minutos cada lunes. No nos odie, don Alberto Iturralde, Días de Bolsa, buenas tardes. Y gracias por su compañía en Capital Radio, ¿eh? no, no,
0: todo lo contrario. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, a ver, ¿por qué este tema? ¿Por qué esto de zombie? ¿Por algo del mercado? No, no tiene que ver. O es por Arcelor.
0: Se lo dedica sí, 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 sí. Arcelor. Bueno, podríamos dedicárselo a los dos A Arcelor por ser tan decepcionante Pero también el mercado Cuando después del de rebote que hemos tenido Durante estos días Nos ha acostumbrado a ser tendencial Es decir, antes del rebote Veníamos de una caída durante dos semanas El cuerpo de alguna forma Se nos, eh, bueno, se nos arrima más Es decir, eh, intentamos eh, Estar dentro del mercado Porque pensamos que ya sea en el lado largo o el lado corto Algo se va a poder aprovechar Y sin embargo, nuestro índice, el IBEX Lo que nos está diciendo durante estas horas es que seguramente esta lateralidad que estamos viviendo va a durar durante más sesiones, de manera que es muy importante saber estar un poquito, o bien estar zombies, o no dejarnos eh, hipnotizar por los mercados que no están haciendo nada y nos vuelven zombies sin ningún tipo de eh, razón para estar dentro de ellos.
1: Eh, tenemos que estar entonces más ávidos, entiendo Alberto, para, eh, para, para establecer una estrategia, o al menos vigilar eh, que, que ¿Qué niveles, si se perforan al alza, cambian el escenario o a la inversa? Si algo se perfora a la baja y nos coge con el pie cambiado, pues que también se modifique el escenario, ¿no?
0: De hecho, fíjate, yo creo que quien siga, por ejemplo, índices europeos, se va a volver un poco loco. Me lo explico. Nuestro IBEX, lo normal es que funcione mucho más, de forma mucho más decepcionante que otros como el DAX, que seguramente tendrá un poquito más de subida durante estos días. Así es que hay que entender que nuestro índice, por ejemplo, la zona 10.460, hoy lo tenemos cerrando en 10.277, bueno, pues 200 puntos por encima tenemos una resistencia importante, y es normal que lo veamos durante estos días, de alguna forma, bueno, pues, eh, no pues, por ejemplo, el soporte que no tenemos claro en los diez mil ciento bueno, pues cualquier recorte hasta esa zona es normal que el índice la aproveche para rebotar, como mucho en principio hasta esa zona, diez mil cuatrocientos sesenta. Estamos ahora en un momento que para el IBEX es especialmente difícil precisamente por esa lateralidad. En el DAX seguramente será diferente, seguramente tendremos más subidas hasta zonas de diez mil trescientos, y es importante tener en cuenta que mientras tengamos esa teórica incertidumbre ante ¿Sí? la que nos habla todo el mundo con aquello de, lo de los atentados lo normal es que todavía los mercados no se descuelguen a la baja pero no hay gran recorrido tampoco al alza, lo más normal es que estemos laterales.
1: Eh, ¿Algún título por si ese DAX se nos va a los 11.300 y jugarlo ahí no merece la pena? ¿Otra cosa? ¿Otro mercado? ¿El español quizás?
0: Sí, el español, por ejemplo, hay muy poquita cosa. De hecho, lo más normal es que el título del que hemos hablado estas semanas, Red Eléctrica, funcione sí. bien. La semana pasada comentábamos una estrategia tipo comando con Repsol, sí, que también sí. salió bien, pero si queremos un precio para estos días, hay que recordar que los que están funcionando especialmente mejor, como Red Eléctrica, que cierra hoy en 81,29, y al que le deberíamos colocar el stop en con 80 80,80, es decir, ahí justo en esos 80 con 80, pues el objetivo fiscal andaría rondando la zona 83, pero hay que tirar para estos valores que están haciendo lo mejor. Vale.
1: A ver, tengo muchos correos y a ver si me da tiempo, pues es un poquito tarde, a, a ir repasando la mayoría de las consultas que le hacen. Eh, José Manuel Martín nos envió uno a las 3 de la tarde. Soy José Manuel de Madrid. Estoy dentro de Logista a 17.55 tras la recomendación que hizo Alberto eh. Iturralde hace unas semanas. Estoy en ganancias y me gustaría saber cuál es el stop que debería poner actualmente y el posible objetivo de la acción. podría indicarme también en stops y objetivos para bolsas y mercados, logista y BME, podemos acercarnos a estos títulos, Alberto.
0: Sí, el caso de logista es, efectivamente, está ahora mismo cotizando en 18.82. El primer soporte que tiene está justo en 18.50 y a la hora de eh, salir, lo mejor es darle un poquito de margen todavía porque, como es un precio que, en el que yo he insistido muchísimas ocasiones, que cuando el resto del mercado sea decepcionante este va a brillar y de hecho en las últimas dos semanas es el que más ha brillado precisamente. Así es que hay que seguir dentro, pero el stock hay que subirlo hasta 18,50 y por debajo, un cierre por debajo es para salir. el caso de cosas y mercados. Es completamente distinto. Ahora mismo sí que un especulador de muy corto plazo eh, va a observar que en esos 32,52 donde cierra hoy tiene el stop cerquísima. Estaríamos hablando pues de apurar hasta los bueno pues 31,70, uh -huh. un 2% en bolsas y mercados que tiende a ser muy volátil no es demasiado lejano. Eso sí, 31,70 stop y como mucho un objetivo alcista en la zona 33,60 con lo cual lo mejor en bolsas y mercados es dejarlo primero recortar hasta esos 31,70 y ahí sí no, ahora mismo no hay que estar porque está en tierra de nadie y
1: A ver, Endesa hoy es protagonista por el plan estratégico por el compromiso de repartir entre 2017 y 2019 como dividendo el 100% del beneficio neto y entonces hoy a las 5, no a las 15.33 Javier Fernández Suárez decía estoy pensando en entrar en Endesa aprovechando ya. que está máximo a, está próximo al soporte de 19,60 Hoy ha cerrado wow. en 1968, pero tras oír hoy al consejero delegado informarte que van a dar todo el beneficio en dividendo en los próximos años, no me fío que esta noticia positiva sea el inicio de próximas caídas. Tiene seguidores en su filosofía. Hoy? Ha caído, ha caído. Un 2,3.
0: <risa> claro, ha caído y más que otros, precisamente porque normalmente cuando alguien nos quiere vender algo, es decir, el núcleo duro de vendesas, ¿A quién atiende su presidente, consejero delegado, cualquier cargo de la compañía? Atiende al núcleo duro, no a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el núcleo duro quiere vender, le dice al directivo X, le dice, oiga, vaya usted, o vete tú ahí va a decir que vamos a ver esto porque necesitamos gente que nos compre los títulos. Y acto seguido vemos que los valores, esa misma sesión, ya están funcionando de manera decepcionante porque han hecho su trabajo de venta. Ahora lo normal es que Endesa continúe recortando más. Hasta seguramente zonas desde los 19,68 donde está, zonas de 19,10. Ahí, ahí sí que tiene un soporte más consistente. Aunque sí es cierto que técnicamente y eso es innegable, técnicamente el soporte es justo los mínimos de hoy, 19.55. Pero claro, yo no me lo creo precisamente por las noticias buenas. Esperaría al siguiente soporte en 19.10.
1: Eh, a ver, hoy a las 5 y 5.20 David Llanes nos ha escrito desde Tenerife y dice, mi consulta eh, para esta tarde sobre NH y Solmelia. ¿No nos deberíamos incorporar a, o nos los deberíamos incorporar a nuestra cartera? Después de los últimos acontecimientos, debido a que tengo muchos conocidos en el sector y me comentan que las reservas que les están llegando a cientos y que no saben si la isla va a tener capacidad para la avalancha que les viene entre semanas antiverano próximo. Me imagino que esto estará pasando también en las zonas turísticas de España. Bueno, es la reflexión que le hace de cara a las compañías cotizadas y Bueno, y con todo el tema de los Pero atentados, a... turismo, etcétera, don Alberto. Vale.
0: ¿Qué nos dice la lógica? Que por, la, por la lógica de ese correo, no la lógica de la realidad. Nos dice la lógica de ese correo que efectivamente las compañías españolas relacionadas con el turismo eh, en cierto modo se pueden ver beneficiadas de esa inestabilidad eh, que hay en el extranjero. Vale, pues ¿Qué hace todo el mundo? Comprar. ¿Qué hace el núcleo duro de estas compañías? Venderle a todos esos pequeños accionistas las acciones. Es decir, que esto funciona al revés pase lo que pase. Si observamos lo que sucedía justo el lunes pasado, veníamos de unos de una caída durante dos semanas, se produce el viernes unos atentados y el lunes, cuando en teoría el mercado debería haber caído porque se han producido unos atentados, marca un mínimo para inmediatamente subir durante toda la siguiente semana hasta ahora. Es decir, exactamente al revés. Quien actuó con esta lógica del correo que nos habla del sector turismo se ha arruinado con la posición corta. Con lo cual, en este caso, otro tanto es lo mismo. Yo no tendría en cartera ninguna de las dos.
1: Vale, ni Melia Hotels, ni, ni NH. A ver, buenas tardes. Gabriel dice, pregunta el señor Turralde si podemos irnos de viaje con Grifols hasta 44 y medio. Y la tenemos hoy a cierre en 4356.
0: Bueno, el problema es que Grifols tiene eh, ahora mismo eh, un punto de stop relativamente bueno, relativamente lejano. Estaríamos hablando de que Grifols en la zona 41,50 tiene ese stop. No está mal como valor, porque de hecho durante estas últimas semanas es de los pocos que han marcado en nuestro español máximos históricos. Pero si, solamente, ¿eh? si vamos a tener ese stop en 41,50 y teniendo también en cuenta que como no seamos muy rápidos operando, este valor sí que nos puede arruinar.
1: ¿Usted el stop eh, lo pone donde le dice el mercado, lo pone en porcentaje en función de, de la exposición que, que que adquiere o que abre en una, en una posición o en un activo, Alberto?
0: No, yo el stop lo coloco, fíjate, en el caso de Grifols, además, eh, si pudieras abrirte un gráfico de Grifols, sí. sería eh, cualquiera que pueda que lo abra, y verá cómo en repetidas ocasiones uh -huh. Grifols desde el año 2014 ha frenado la subida en esa zona 41, 41 50. Sí. ¿Por qué yo coloco ahí el stop? Yo coloco ahí el stop porque claramente en ese punto el núcleo duro de Grifols vendió en su día títulos y en un momento determinado dice, bueno... Yo ya he vendido en esta zona 41.50 todo lo que quería. En los recortes que realizaba justo desde esa zona han ido poco a poco recogiendo para romper la alza, con lo cual ahí puede haber algún corto enganchado en 41.50, pero el núcleo duro de grifos sobre todo gana ahora si sí, el valor cotiza por encima de 41,50, es decir, en realidad todo lo técnico debe llevar una lógica en la que el fuerte gane para que nosotros lo apliquemos. No tiene nada que ver ni con líneas mágicas ni nada por el estilo, es claro. sentido común. Eso no quita también que en un momento determinado, como no sabemos qué es lo que realmente hay detrás, funcionamos siempre con probabilidades, en el caso de que se coloque el por debajo de 41 o de 41,50, hay que salir.
1: No. Qué interesante. A ver, es pues que tengo aquí correos, pero es una barbaridad. Eh, a ver, José Antonio, eh, buenas tardes, Alberto. Me gustaría que me dijeras objetivos y stop blogs de Orans y de Biersdorf. Eh, no sé si, si, si podemos o no podemos.
0: Altos eh. extranjeros. Vale, el caso de Orans. Eh, estas, estas, estas semanas ha hecho el amago, solamente el amago, de estabilizarse por encima de lo que había sido el máximo histórico durante este año 2015 bueno, histórico no, de, el máximo de este año 2015 justo en los 16,40, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que es un campo de minas todo lo que tiene a modo de resistencias por encima de los 16,40. Señal de que ahora mismo es un precio en el que o bien no debemos estar o bien debemos observar que la zona 16 es de soporte. Yo creo que es un valor tremendamente complejo para especular. No, bajo mi criterio, no habría que tocarlo. La otra era... Bayesdorf, sí, del mercado sí, alemán. Vale, sí. un mercado, eh, un valor en una tendencia alcista, por ahora impecable. Si nosotros quisiéramos, antes comentábamos el caso del Lag, y tú me dijeras, bueno, ¿hay algún valor en el mercado alemán? Bueno, pues este es un precio que en el mercado alemán sigue alcista. Así que a la hora de nosotros comprar debemos entender que cotizando como está en los 89,06 hay que darle bastante margen al stock hasta la zona 85 y nuestro objetivo alcista debe estar en los 94 euros.
1: Eh, a ver, como no nos queda minutos suficiente, yo le leo y usted decide. Juan dice, ¿por qué tiene que bajar necesariamente ahora el IBEX o la bolsa en general? ¿Motivos? ¿Puede rebotar el Santander? ¿Y cuánto? Otra pregunta para usted. Esta es de Miguel Ángel. Tengo duro Felguera a 2.15, Amadeus 38 y Endesa que ha entrado hoy a 19.7. Miguel de Alicante. Ah, mire, esta última de Miguel Ángel era de Zaragoza. Saludos para Zaragoza. ¿eh? Miguel Ángel pregunta para el señor Turralde si parece buena estrategia ponerse bueno, corto en HL. Ahora que ha cerrado mínimos anuales sería posible ponerse corto mañana mismo el objetivo de caída le ve. Y tengo muchas más y no me, no, no me da tiempo. A ver, ¿de esto qué le pregunto? Decida usted, don vale.
0: ¿Por qué tiene que caer el mercado? Por ninguna razón. Es decir, el mercado eh, no, no es que tenga que caer por una razón. Yo normalmente lo que veo es que cuando, eh, por ejemplo, hace dos o tres semanas nos pasaba algo súper eh, característico y es que ...todo el mundo nos decía que el mercado tenía que subir... ...estaba el IBEX en 10.500... Yo, yo, ...yo decía, bueno, si todo el mundo está alcista ...lo normal es que marquemos como mucho en zonas de 10.650... ...10.700 y recortemos... ...por esa lógica, porque hay una resistencia... ...y todo el mundo está comprando... ...porque todo el mundo está recomendando comprar... ...entonces, ahora mismo, todas las resistencias... ...están más o menos en una zona proporcional... ...a esos 10.500 del IBEX. ...hablo de los valores como el Santander... ...y lo normal es que, bueno, eh, durante estos días se vaya de alguna manera tranquilizando todo lo relativo a bueno a los temas de los atentados y bueno pues ahí en el momento en el que todo el mundo esté tranquilo es más probable que veamos caídas que subidas, pero no hay ninguna razón por la que algo deba suceder en Bolsa, porque precisamente por eso no termina sucediendo. El caso del Santander está ahora mismo en 5,18. Si él observa, ha realizado el Santander en el último mes un movimiento lateral entre esa zona 5,35 de máximos y los mínimos que ha marcado en los... 4,95. Como está justo en el centro, en esos 5,18, ahora mismo para poder entrar en el Santander hay que esperar un recorte hasta esa zona 4,95. Y si está dentro y viéramos durante estos días los 5,35, bajo mi criterio, lo mejor es salir. Comentábamos, bueno, citabais por encima el caso de Amadeus. Amadeus es un valor disidente del mercado. Lleva mucho tiempo desde que ha vuelto a cotizar haciéndolo a la contra de lo que hace el resto de los valores. Ajá. Durante estos días, lo normal es que desde los 38,13, donde cierra hoy, tenga más recorte hasta la zona 37,35, donde tiene su primer soporte. Y si lo vamos a hacer, es decir, si vamos a comprar, o ¿no? bien, ya estamos dentro. El objetivo al CISA tiene que estar en la zona 39,23. Recuerdo Cuatro, recuerdo sus ya.
1: estrategias de Amadeus cuando rondaba los 20, ¿eh? madre mía.
0: Sí, y el caso último ya de OHL es el de un precio que sí, podemos estar cortos, pero hay que tener en cuenta que en las tendencias bajistas los rebotes, si es que se producen, son mucho más rápidos. De manera que el corto tiene que tener el stop en 7,05. Eso cotiza, sería en 628. Sí, Sería ¿tiene? similar
1: al caso de Arcelor con estas caídas. Lo digo porque, claro, cae tanto, no. cae tanto.
0: No. Ya, el problema que tiene Arcelor es que eh, OHL tiene una tendencia durante el último año, pero es que Arcelor es una tendencia desde el año 2007-2008, con lo cual yo en principio de Arcelor no tocaría ni no, corto lo, ni largo ni, ni nada. Ni si corto
1: ni largo decir. porque no sabemos a dónde va a ir. Un poco. Sería... Ahí está
0: el problema, claro. Ah, vale. Ahí está.
1: Eh, don Alberto, 15 sobre las 6, eh, en punto. Eh, nos despedimos, qué un placer. <risa> Muchas gracias, que cuídese, ¿vale? El viernes sí, gracias, lo escuchamos no con Luis Vicente Muñoz. Muchas gracias. gracias.